0: Bonjour à tous, c'est le père Thierry de l'esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand et je voudrais vous parler d'un sujet très original aujourd'hui, je voudrais vous parler du carême. Je crois que c'est d'actualité et puis le carême quand on pose la question aux gens au fond à quoi se réfèrent ces 40 jours, la référence la plus immédiate qui sort en général c'est parce que Jésus a passé 40 jours au désert. C'est pas faux, il se trouve que ces 40 jours au désert sont évidemment très fondateurs dans la pensée chrétienne pour, pour aborder cette question des 40 jours... Du carême, peut-être que ça vaudrait le coup de se pencher un petit peu plus, plus profondément sur ce que Jésus est venu lui faire. Alors, je vais remonter un peu plus tôt. Hein. Donc, Jésus est d'abord, euh, ce qu'on appelle la vie cachée à Nazareth avec Marie et Joseph pendant une trentaine d'années. Et puis, eh bien, il y vit complètement caché. Et puis, il surgit pour sa vie publique comme premier acte, eh bien, auprès de Jean-Baptiste au Jourdain pour être baptisé par lui. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Pourquoi est-ce qu'à 30 ans, il se décide enfin à sortir de l'ombre Eh bien, peut-être simplement parce que Jean-Baptiste a commencé son travail de précurseur. Peut-être aussi, c'est une grande théorie personnelle, parce que le Seigneur, le Père du Ciel et de la Terre, lui indique que l'heure est venue pour lui de commencer sa vie publique. Comment Par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, sûrement. Peut-être aussi que Joseph meurt à cette heure-là, je ne sais pas, ce n'est pas dans l'Évangile, c'est une hypothèse personnelle. En tout cas, Jésus comprend que l'heure est venue pour lui de s'adresser ou d'obéir à son Père par un autre moyen que la médiation de ses parents de la Terre, Marie et Joseph. C'est pour ça que je pense que peut-être Joseph meurt à ce moment-là. Toujours est-il que Jésus va voir le prophète du moment qui parle au nom de Dieu, il s'appelle Jean-Baptiste. Et que demande Jean-Baptiste Eh bien, il demande qu'on soit baptisé dans le Jourdain. Donc, Jésus est baptisé dans le Jourdain. Jésus vient derrière Jean-Baptiste, il se fait comme le disciple de celui qui parle au nom de Dieu. Or, quand Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, le ciel s'ouvre, nous disent les évangélistes, alors pas trop Saint-Marc que nous entendrons cette année, mais néanmoins les autres développent ça un peu, un peu plus abondamment. Le ciel s'ouvre, le ciel se déchire même, le Père du Ciel parle, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Voici donc que le Père s'adresse au Fils, sans médiation peut-être, probablement pour la première fois en 30 ans de la vie de Jésus sur la terre. Voici donc venu le moment pour Jésus de commencer sa mission hein, de fils du Père sur la terre, de, sa mission, de commencer ou du moins de déployer toute la dimension de sa mission qui sera la vie publique. Le Père lui parle enfin, vous voyez, quand il avait 12 ans, il avait cru que c'était l'heure, il était resté au temple. Ses parents n'ayant pas compris, il est revenu avec eux à Nazareth pour leur être soumis. Eh bien l'heure est venue à 30 ans. Alors Jésus, me semble-t-il, a cœur de rester avec ce Père, et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il veut rester avec lui dans un cœur à cœur. Il veut rester avec son Père, et il part au désert pour écouter son Père. Alors évidemment, l'évangile passe un Marc, les autres évangélistes nous disent qu'il est poussé au désert par l'Esprit-Saint. Ce n'est pas incompatible. Jésus est poussé au désert par l'Esprit-Saint pour être tenté, n'empêche que... Dans son humanité, est-ce que ce qu'il vit, c'est pas plutôt simplement de vouloir parler avec son Père Est-ce qu'il a une conscience immédiate de vouloir être tenté Je ne sais pas, je ne dois pas être assez bon théologien pour vous donner la réponse. Il me semble, en tout cas à titre personnel, que Jésus veut rester avec son Père. Or, qu'est-ce qui se passe-t-il au désert Eh bien, son Père ne parle pas, apparemment. Au lieu de parler, eh bien, c'est le diable qui vient le tenter. Pendant 40 jours, il est avec les bêtes sauvages. Grand mystère. Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que Jésus reste 40 jours au désert pour être tenté par le diable ainsi quelle souffrance Est-ce que le Père ne parle pas Alors à la fin, hein, en fonction des évangélistes, il est euh, servi par les anges. Chez Saint-Marc, Saint c'est moins détaillé. Ce chiffre 40, qu'est-ce qu'il symbolise dans la Bible Vous savez, 40, 40 semaines, plus peut-être que 40 jours. 40 semaines évoque à peu près 9 mois en arrondissant, et donc le temps d'une grossesse, le temps d'une vie nouvelle. Ce chiffre, c'est le temps d'une vie qui doit advenir. Vous voyez, 40 jours, c'est le temps pour quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau dans une vie humaine. Eh bien, pour Jésus aussi, il y a quelque chose de nouveau qui doit advenir. Jésus, affaibli par le jeûne, est attaqué par le diable, par des tentations. Ce qui nous fait comprendre que les tentations ne sont pas en elles-mêmes des fautes, puisque Jésus n'a jamais péché. Et bien nous n'avons pas à culpabiliser d'être tentés, seulement de chuter, de succomber à la tentation. Jésus est tenté à trois reprises, d'après les autres évangélistes que saint Marc, et il résiste à trois reprises en répondant par l'Écriture. Exigez, 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 exigez. Aussi désagréable que cela soit d'être tenté et d'avoir de mauvaises pensées qui nous viennent, nous n'en sommes pas coupables pour autant tant que nous n'avons pas acquiescé à ces mauvaises pensées. Il ne faut donc pas trop leur apporter trop d'importance, c'est encore une tentation que de le faire. Alors finalement, est-ce que le père aura parlé au fils pendant ces 40 jours Eh bien oui, mais comme presque toujours, pas de la manière qu'on aurait pu attendre hein, par des médiations. Mystérieusement, c'est par son absence que le père va parler au fils qui lui dit ce qu'il voulait lui dire. Jésus est venu pour sauver l'humanité pécheresse, il est venu la rejoindre et le Père va lui donner de faire l'expérience de cette pauvreté humaine, de ses limites, de la force, de la tentation, pour comprendre plus profondément encore cette humanité qu'il est venu sauver. Il y a trois tentations au désert d'après les autres évangélistes. Et bien chez Saint Luc en particulier, on verra qu'il y aura trois tentations qui reviendront au moment où il sera à la croix, sa passion, comme une sorte de préfiguration de ce qu'il aura à vivre à la fin de sa vie publique. Alors si on reporte à nos propres carèmes, à nous, notre propre temps de carême, nos 40 jours, et bien nous avons aussi à livrer un combat à la suite de Jésus pendant 40 jours avec toute l'Église. Nous sommes poussés au désert par l'Esprit Saint qui est l'esprit du Christ, qui est l'esprit de l'Église, du corps du Christ, de notre baptême, celui qui habite en nous. Ça veut dire que d'une part, le carême n'est pas une obligation qui s'impose à nous, seulement de l'extérieur. Ça ne serait pas chrétien, hein, ce qui précède le désert, c'est le baptême, le don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une parole du Père à son Fils qui l'oblige en disant, va au désert. Jésus, y va librement poussé par une force intérieure à laquelle il adhère de tout son être. Par amour pour son Père, il veut y aller depuis son baptême. Il est attiré irrésistiblement possiblement par le désir de vivre uni à son Père. C'est ça qu'il veut vivre au désert, vivre un cœur à cœur avec son Père du ciel. Et par notre baptême, il chacun de nous est fils bien-aimé du Père et non pas esclave est ce que nous sommes animés par ce même désir. Est-ce que nous voulons que ce temps soit un temps consacré à nous rapprocher du Père Ensuite, le désert, au désert, Jésus est poussé par l'Esprit pour être tenté. L'Esprit nous pousse vers le tentateur, c'est quand même un peu bizarre ça, hein alors que Jésus veut aller vers son Père. Pourquoi et bien simplement parce il n'y a pas d'union à Dieu ici-bas qui ne passe par la victoire sur le tentateur, contre les tentations de ce monde. Donc le carême est un temps d'épreuve, en vue de Dieu bien sûr. Pour aller vers Dieu, il faut accepter de livrer le combat et se donner les moyens de le remporter. Donc aller au désert, cela signifie s'écarter du monde, au désert il n'y a rien sauf le démon qui rôde, et qui attend le bon moment, le moment de notre faiblesse pour nous tenter. Comme déjà avec Adam et Ève, en l'absence sensible du Père, eh bien le démon s'approche, au chapitre 3 de la Genèse. Et son, son but unique, c'est de nous couper de la relation au Père pour faire chuter, nous faire chuter et le dominer, dominer l'homme. Il déteste cette relation de filiation hein, et il cherche à nous faire baisser les yeux pour que nous arrêtions de regarder vers le ciel. Alors pendant le carême, nous avons à chercher à mieux vivre en enfant du père et ça c'est insupportable au tentateur. Il va donc essayer de nous faire baisser les yeux à nous aussi. Si nous faisons cet effort, il va nous attaquer particulièrement si nous voulons nous approcher du père. Il va donc falloir que nous cherchions à ne pas quitter ce désert, nous serons tentés. Hein. Nous serons d'autant plus tentés si le ciel a l'air fermé depuis longtemps, hein, 40 jours c'est long. Le tentateur va essayer de nous pousser à compenser l'absence pour que nous ne restions pas au désert. Mais si nous acceptons de vivre dans l'absence sensible de Dieu, eh bien, nous allons grandir dans la foi. Alors, si nous prétendons livrer ce combat par nos propres forces, eh bien, nous serons vaincus. Hein. Les bêtes sauvages au milieu desquelles Jésus vit dans le désert sont celles que l'homme ne peut pas dompter. Donc, seul l'Esprit Saint nous donne cette force. Donc, nous ne pouvons pas ne pas vivre ces temps sans la prière. Et nous ne livrons pas non plus ce combat en une seule fois. Hein. Il faut que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit nous inspire pour cette année. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, guide-moi. Quels seront cette année mes points d'attention, mes effets personnels, les miens pas ceux du voisin. Il faut donc demander à Dieu ce qu'il attend de moi pendant ce carême. Pour que je le choisisse et que je chemine avec lui. Le carême, ça, ça se, re... se reçoit de Dieu comme une grâce. Et c'est pour cette raison que l'Église ne donne que très, très très peu de règles concrètes. Ce n'est pas très confortable, on aimerait peut-être qu'il en donne plus. Mais c'est parce que nous sommes renvoyés à notre liberté. La question est, quel est le désert vers lequel l'Esprit me pousse, moi, aujourd'hui Quels sont les jeux auxquels je vais me livrer Quelle privation concrète connues de Dieu seul nourriront mon retour vers lui et me permettront d'être plus attentif à sa présence, plus fidèle, plus chrétien.